1: Il est temps, il est l'heure qu'OCulture tourne enfin son regard vers le Japon. Il y a maintenant longtemps que vous nous demandez de parler de Yokai. Et il y a bien longtemps également que nous en avons envie et que les sujets s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent dans nos recherches. Mais impossible pour nous de faire ne serait-ce qu'une vidéo sur un yokai sans être revenu aux origines. Avant de faire une vidéo sur les oni, les kitsune, ou même sur nuke eh bien il va falloir définir ce qu'est un yokai. Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture Pour définir ce qu'est un yokai, il faut commencer par comprendre l'étymologie de ce mot. En japonais, le mot yokai peut se traduire par esprit, démon ou encore fantôme. Ce mot est composé de deux kanji. « Yo » qui peut se traduire par « ensorcelant »,« attirant » ou encore « calamité » et de « kai » qui signifie « apparition »,« mystère » ou « méfiant ». Et l'association de ces deux kanji montre bien l'ambivalence et la complexité de la définition même d'un yokai. Sans compter qu'il existe bon nombre de synonymes du terme yokai, comme à l'époque Edo où on les appelait « Akemono » et aujourd'hui on les appelle aussi « Ayakashi » mamono ou encore mononoke. Oui, ce dernier mot doit forcément vous évoquer quelque chose, il veut dire fantôme ou esprit, mais littéralement il désigne l'esprit d'une chose ou une chose étrange. Les mononoke sont des événements inexplicables arrivant à des objets inanimés, à des humains, ou à toute autre chose vivante ou non. Alors au milieu de tout ça, comment définir un yokai Un yokai démontre un comportement pouvant aller de l'espièglerie à la malveillance. Mais quand on parle de malveillance, on parle d'aller jusqu'au désir de tuer. Les yokai ont également parfois la capacité de porter chance ou malchance à ceux qui croisent leur chemin. Donc globalement, un yokai, c'est un phénomène inexplicable ou une créature paranormale ou magique. Et même si aujourd'hui les yokai sont omniprésents dans notre pop culture, sachez qu'on retrouve des traces de leur histoire depuis des siècles. Alors remontons un peu le temps si vous le voulez bien. Au 1er siècle, un livre venant de Chine
0: intitulé Après l'Histoire raconte qu'un yokai fait son apparition à la cour impériale, et ce depuis bien longtemps. L'empereur s'interroge donc sur le pourquoi de cette présence. En 772, durant la fin de la période Nara, est achevé le texte Suite des Chroniques du Japon. Celui-ci fait 40 volumes et couvre l'histoire de 9 règnes impériaux japonais. Dedans est indiqué qu'un yokai est très présent à la cour impériale et qu'une purification Shinto a dû être réalisée. Plus tard, au XIe siècle, dans Les notes de chevet, une œuvre majeure de la littérature japonaise attribuée à Seisho Onagon, dame de compagnie de l'impératrice consort Taishi, il est fait mention de mononoke tenace et de mononoke terrifiant. Et c'est là la première apparition connue du terme mononoke. Dans le cinquième volume des Chroniques de la Grande Paix, une œuvre japonaise sur l'histoire du Japon, il est écrit « Sagami no Nyodo n'était pas du tout effrayé par les yokai. Mais il semblerait que ce soit durant la période Edo, c'est-à-dire aux alentours du 18 siècle, que les yokai se popularisent, comme source de divertissement. Jusque là, les yokai étaient des choses terrifiantes que l'on trouvait particulièrement là où l'homme n'était pas maître, c'est à dire dans l'océan, dans les montagnes, dans les forêts ou encore dans les rivières. Donc les populations rurales y étaient sensibles et éveillées, mais ce n'était pas le cas des populations urbaines. Jusqu'à l'apparition des kusazō les livres à regarder. Les kuzashochi ce sont des ouvrages de littérature illustrée imprimés grâce à la gravure sur bois. D'ailleurs, ils font partie des nombreuses sources du manga moderne. Dans ces kuzashochi, on voit alors apparaître des illustrations de yokai. Les urbains découvrent ou redécouvrent ce folklore et on s'amuse en quelque sorte à se faire peur tout en admirant la beauté des représentations qui en sont faites. En 1788, le bakemono Tocho, qui est un kazoochi représentant des yokai, stipule en préface « On peut dire que les prétendus yokai dans notre société sont une représentation de nos sentiments relevant de la peur. » L'air de rien, cette phrase remet en question l'existence réelle de yokai. D'ailleurs à cette époque, très peu de citadins y croient, mais dans les campagnes, la foi en leur existence restait encore très forte. Les publications se multiplient et apparaissent les Yaku Monogatari, des recueils de contes. Alors les librairies Kachihon ont commencé à mettre en location ces ouvrages, et la popularité des yokai augmenta encore davantage. Les yokai ont aussi été représentés dans les Ukiyo-e. Les ukiyo -e sont des estampes japonaises narratives gravées sur bois et très populaires. Utagawa Koniyoshi, Okusai et Yoshitoshi représenteront des yokai dans leurs œuvres. Des artistes de l'école Kano, une des plus célèbres écoles de peinture japonaise, représenteront des yokai dans le Yaki-Yagyo,
1: la parade nocturne des 100 démons. Avec la révolution de Meiji, le folklore japonais commence à se mêler peu à peu au folklore occidental. Et de nouveaux yokai voient le jour comme les Shinigami qui seraient inspirés de Godfather Death des frères Grimm, la mort marraine en français. À partir de cette période, il devient très difficile d'identifier clairement les yokai authentiquement japonais, puisque ces nouveaux yokai sont très présents dans les spectacles et la littérature japonaise, ils prennent alors une place considérable eh bien au sein de la culture nippone. Mais c'est aussi à cette période que la culture japonaise, qu'elle soit chantée, dansée, peinte, ou écrite et volontairement dévalorisée par les états unis qui cherchent à la faire passer pour une sous-culture. La science telle qu'on la connaît aujourd'hui devient également très populaire et les superstitions et les yokai, eh bien, deviennent tout simplement ridicules. Heureusement que tout ceci fut sauvé par des publications folkloriques populaires, et eh bien sans quoi c'est tout un pan de la culture japonaise qui aurait peut-être été perdu. Peu à peu, les yokai ont été réintroduits. Et si bien qu'aujourd'hui au Japon, peu importe votre âge, votre niveau de vie, votre niveau d'éducation ou votre genre, eh bien vous connaissez forcément un yokai. Le théâtre et les librairies Kashi-On, qui proposaient des publications traitant de yokai, gagnent peu à peu en popularité. Ces livres donnaient l'impression au public que les caractéristiques de chaque yokai étaient les mêmes à travers tout le Japon. Cette idée erronée se propagea, mais eut tout de même l'effet de réintroduire ces histoires. C'est enfin l'industrie du manga qui finit par répandre les yokai tout autour du globe, mettant souvent en avant les yokai horrifiques au détriment des yokai folkloriques. Sans compter qu'aujourd'hui, de nouveaux yokai, eh bien, sont encore régulièrement créés. Et vu que tout ceci ne date pas d'hier, eh bien, des yokai, il y en a beaucoup. Alors, peut-on classer
0: les yokai? Eh bien oui. C'est ce qu'a fait Emma Tsutomu, un historien japonais, décédé en 1979. De son vivant, il a tenté de les classer dans les catégories suivantes. Ce qui constitue le corps du Yokai, c'est-à-dire humains, animaux, plantes, ustensiles et objets naturels. Le changement que peut accomplir le Yokai. Modifier ce monde, le monde spirituel, la réincarnation et la figuration. L'apparence du Yokai. Les humains, les animaux, les plantes, les bâtiments, les objets naturels et divers. Et enfin, le lieu où ils apparaissent. Montagne, route, arbre, eau, neige, son, mer, ville et plus encore. Ce travail qu'il présente dans ses livres Nippon Yokai Change History et History of Obake est absolument titanesque, mais bien trop complexe pour une simple vidéo de vulgarisation. Donc on va faire ça à notre sauce pour vous rendre tout cela plus digeste, en tout cas essayons. Il existe une immense variété de Yokai de par la nature même de la chose puisque Yokai est un terme
1: générique. Il y a les Tsukumogami, ce sont des objets qui prennent vie lors de leur centième anniversaire. Ici, les possibilités de forme du yokai sont infinies, en passant par la bouilloire, à la paire de sandales, sans oublier la porte, peu importe, du moment qu'ils atteignent 100 ans. Ce mythe se rapporte au bouddhisme. En effet, la croyance veut que ces objets absorbent en sentant l'essence du ciel et de la terre, accumulant les émotions et ressentant la nature profonde du Bouddha. Ils comprennent alors le pouvoir spirituel, leur permettant d'acquérir une âme. Attention, ce sont là des objets qui développent un esprit à part entière. Ce ne sont pas des objets enchantés. ceux ce ne sont clairement pas les plus dangereux. On est plutôt dans la catégorie mise en désordre, blague de mauvais goût et petit larcin. Donc en théorie, un certain nombre d'objets derrière nous entreraient potentiellement dans cette catégorie.
0: Il y a également les yokai animaliers, qui rentrent dans la catégorie des obake, les métamorphes. Ils apparaissent aux humains, la plupart du temps, sous forme humaine. Le plus souvent sous la forme d'une femme. Mais certains n'ont que leur forme animale. Sous leur forme animale, ils se reconnaissent par des particularités physiques. Soit au niveau de leur taille, plus imposante soit de leur queue, plus longue et ou multiple, et même de l'incroyable taille de leurs organes génitaux. Certains d'entre eux étaient des animaux tout à fait ordinaires, jusqu'à ce que leur longue vie leur apporte de nouvelles capacités. Ceux dont l'âge vénérable a fait deux des yokai sont qualifiés de futashi. Sauf dans de très rares cas, les yokai animaliers ne sont pas chouettes. Non, franchement, vaut mieux pas les approcher. Ils ont tendance à aspirer votre énergie vitale, à vous empoisonner, et à vous bouffer. Le Tanuki est l'une des rares exceptions du lot, lui il est juste
1: facétieux. Ces animaux ne sont pas à confondre avec les animaux esprits, car il existe des esprits de nombreuses choses. Chez les animaux par exemple vous trouvez Akamata, un esprit serpent qui est plutôt gentil, et herbivore et dont le venin rendrait immortel. Il y a aussi l'esprit d'un renard invisible, nommé Ninko, vous avez aussi des esprits d'arbres comme Bakei Choko, l'esprit malveillant d'un Ginkgo, ou encore Bashao Nosei, l'esprit du pananier présent lui aussi dans les merveilleuses illustrations de la parade nocturne illustrée des 100 démons. Pour les esprits à forme humaine, vous trouverez Amefuri Kozo, un enfant un peu étrange qui joue sous la pluie. Vous avez aussi Atoi Oi Kozou, un esprit de la montagne qui prend l'apparence d'enfant de 4 à 10 ans, qui suit ou guide les humains et qui peut choisir de se rendre invisible. Il y a aussi les esprits d'objets comme Ashira Yaokai, l'esprit d'un pilier qui se plaint d'avoir été construit de travers, ou oreille -no l'esprit d'une poupée. Ces esprits ne sont pas à confondre avec les fantômes tels que nous les connaissons dans notre culture occidentale.
0: Les oni sont les plus documentés des types de yokai. D'ailleurs, on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les sphinx. Proches des ogres en apparence, ils sont des sortes de personnifications des phénomènes naturels
1: dangereux. Mais on ne va pas plus développer car on aimerait leur consacrer leur propre vidéo. Les tengu sont des démons à l'apparence mi humaine ni aviaire. Représentés à l'origine avec des becs, ils ont peu à peu été humanisés en nez. C'est pourquoi, par erreur, en Occident, on les voit comme des sortes de gobelins. Mais il n'en est rien considérés à l'origine dans le bouddhisme comme malveillants, ils ont été revus et peuvent aujourd'hui tenir le rôle de protecteurs. Donc globalement, ils sont puissants comme des dieux, et si tu t'en prends à ceux qu'ils protègent, eh bah t'es fichu. Les humains qui n'en sont plus vraiment. Ceux-là sont des yokai qui
0: étaient à l'origine comme vous et moi, mais qui à cause d'un état émotionnel extrême ou d'un choc psychologique, se sont transformés soit en quelque chose de ridicule, soit d'absolument terrifiant. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que l'on trouve les yokai sont les plus représentés dans les films d'épouvante modernes. Bouche multiples, cou qui s'allonge, tête qui flotte
1: sans son corps. Bref, vous avez le choix du trauma. Il y a aussi les yokai domestiques, c'est-à-dire ceux qui se réfèrent à la maison. Ils sont généralement obsédés par l'hygiène, que ce soit du lieu d'habitation, de la nourriture, de la vôtre ou de la leur. Ils sont rarement dangereux et semblent plutôt être une sorte d'encouragement ou de leçon pour que les enfants, eh bien, tiennent le logis propre. Du style, si tu laisses la salle de bain sale, Akaname viendra la lécher. Il va rentrer dans ta maison. Eh ouais, à 4 ans c'est flippant. Il y a également les créatures
0: de l'eau. Ici on les trouve dans toutes les eaux, douces, salées, domestiques ou sauvages. Ceux-là sont rarement sympathiques. Ils coulent les bateaux ou vous attirent dans l'eau pour vous manger... Ou vous noyer, voire même les deux. Ils provoquent des tremblements de terre et une multitude d'autres actions jamais très sympathiques. Le moins dangereux d'entre tous est sans doute Azuki Dogi. Ce petit yokai dont le nom veut littéralement dire lave soja, des haricots aouki au bord de la rivière. Vous pouvez le repérer de loin grâce au bruit de frottement qu'il produit. Mais si vous vous en approchez, vous tomberez inévitablement dans l'eau. Oh, c'est pas bien dangereux, hein? Ouais, enfin, je vous rappelle qu'il y a quand même des gens qui savent pas nager. Enfin, sachez que les yokai de l'eau ont tout type de forme
1: animaux, humains, plantes, objets, créatures, tout type de formes. Les yokai qui sont des feux spectraux, c'est Très spécifique, une flamme spectrale, mais il y en a des dizaines dans le folklore japonais. Ils annoncent souvent de mauvais présages et leur origine est sans doute celle des feux follets. Ce phénomène de combustion pyrophorique est à l'origine de centaines de folklore sur le globe. Et l'Asie n'est pas en reste, comme le onibi qui est né de l'esprit d'un cadavre humain ou animal et que la mort a rendu amer. Alors il se transforme en feu et apparaît à l'occasion. Et pour bien vous convaincre du lien entre Onibi et les Feux follets, sachez que celui-ci est décrit comme une flamme bleue qui a l'habitude de se réunir à plusieurs individus. Si ça c'est pas la définition exacte du feu follet, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
0: Vous avez également les yokai divins. Et là, l'éventail est immense. Vous passez de Bimbo gami la divinité de la pauvreté, à Amanozako, une déesse monstrueuse. Disons que cela, s'ils ont le statut de yokai avant celui de divinité. C'est qu'ils ne sont pas sympas. Pour reprendre le cas de Bimbo Ogaami, le dieu de la pauvreté, ce n'est pas un dieu qui veille sur les pauvres, ou qui te garde de la pauvreté. na. Celui-ci, il te conduit à la pauvreté. Et si tu veux pas que ça arrive, t'as intérêt à lui faire des offrandes et après à le virer de chez toi. Et pour info, tu l'attires avec du miso et tu le vires avec de la chaleur.
1: C'est cadeau. Dans cette liste, vous trouverez également des fantômes en grand nombre. Et parmi ces fantômes, vous aurez des humains de tous âges et de toutes sortes. Comme le Jin Jinkininki, un fantôme qui dévore les cadavres humains. Ou encore Abura Akago, un enfant fantôme, boule de feu qui lèche les lampes à huile. Dans les huit villes de la province Omiotsu, il y a des moments où un feu comme une balle vole. Autrefois, dans le village de Shiga, il y avait quelque chose qui fabriquait de l'huile. Tous les soirs, je vole l'huile de Otsuji Jizo cette personne mourra et deviendra une flamme d'âme. Et maintenant, elle deviendra un feu perdu. Ensuite, le bébé qui avale l'huile régénérera cette chose. Mais dans la catégorie des fantômes, vous avez aussi des animaux comme Bakeneko, le chat fantôme, ou encore Bake Kujira, la baleine fantôme, qui parcourt les mers sous la forme d'un squelette, accompagné d'étranges oiseaux et poissons. Et évidemment, comme le Japon est une île, il ne pouvait pas échapper aux vaisseaux fantômes qui sont également présents dans le folklore.
0: Il y a les vieilles femmes type Baba. Souvent apparenté aux sorcières, il vaut mieux être cool avec elle, voire plus simplement les éviter. Comme Amazaké Baba, qui frappe aux portes des maisons et demande en pleine nuit avec une voix d'enfant qu'on lui donne de la massacrer Faites-le, sinon tous les habitants de la maison tomberont malades. Ou encore Kokuri Baba. De son vivant, elle est venue au temple de la montagne et habitait dans les quartiers du grand prêtre. Elle a volé du riz et de l'argent aux pèlerins et en punition, elle devint une terrible sorcière qui mange la peau des cadavres. Une représentation d'elle se trouve dans le volume Nuage de Konjaku Yakishui, par Toriyama Sekien.
1: Vous avez aussi, et nous en avons nous-mêmes été assez surpris, un grand nombre de yokai prenant la forme d'un bonze. Les bonzes étant les prêtres ou les moines de la religion bouddhique, généralement regroupés dans la catégorie des Mikoshi Niudo, ils vont du pervers qui regarde les gens allant aux toilettes, comme Kambari Niudo, à celui qui te coule un navire entier, comme Bozu ou Imamushi Niudo, qui lèche les lampes à huile. Vous avez aussi Tesso, dont on trouve une illustration dans la parade nocturne illustrée des 100 démons de Toriyama Sekien. Tesso est un prêtre dédaigné par l'empereur en faveur d'un prêtre d'un autre temple. Il devient alors un essaim de rat qui sème la dévastation dans le temple rival. Le plus étrange des yokai bonzes selon nous est Kakiyotoko. Un kaki que personne n'a cueilli sur l'arbre et qu'on a laissé pourrir peut parfois se transformer en un étrange petit bonze, que l'on appelle donc Kaki otoko. Parmi les yokai, vous avez également la catégorie des créatures.
0: Là, on va devoir faire des sous-catégories. La première, les créatures qui ressemblent à des animaux, mais qui n'en sont pas vraiment. Comme le Iju qui ressemble vaguement à un singe, ou le fouri, qui a la taille d'un tanuki mais avec une fourrure noire, de léopard, une crinière bleue, le tout se déplaçant comme un singe sauf qu'il vole. Il y a aussi Amematsu qui ressemble à un poisson ou à une baleine mais qui est ni l'un ni l'autre. Seconde sous-catégorie, les créatures légendaires, comme Ikuchi, une sorte de serpent marin au corps couvert d'huile qui glisse au-dessus des bateaux, ou plus simplement le Ryu, le dragon. Parmi les dragons les plus importants, il y a Namatsu, sur lequel reposerait le Japon. Et Namatsu, eh bien, <rire> il est du genre agité, ce qui expliquerait les tremblements de terre au Japon. Avec le temps, l'image de Namatsu a changé, et de dragon, il est passé à poisson-chat géant. Il a perdu de sa superbe, me direz-vous. Pas vraiment. Les études ont montré que les poissons-chats étaient particulièrement sensibles aux secousses sismiques, et qu'ils sentaient les micro-secousses annonciatrices d'un gros séisme. Ceci expliquant peut-être ce changement d'image. Dernière sous-catégorie, les créatures humanoïdes, qui sont quand même très nombreuses. Comme les Kijimuna, des créatures ressemblant à des enfants roux en bas âge et vivant dans les arbres Banyan. Ils peuvent vous apporter chance et richesse, car ils sont de bonne nature. Mais s'ils vous voient détruire leurs arbres, le malheur s'abattra sur vous et votre famille. Et vous avez aussi Shirime, dont le nom veut littéralement dire « œil cul, ce yokai possède un œil à la place de son anus ». Il semble être un humain tout à fait standard, portant un kimono, qui approche les voyageurs sur la route tard dans la nuit. Une fois qu'il a leur attention, il leur demande s'ils ont un moment à perdre. Avant qu'ils ne puissent répondre, le Shirime laisse tomber son kimono au sol et se penche, écartant alors ses fesses et révélant l'œil géant et brillant situé à l'intérieur de son trou du cul.
1: Voilà voilà. Nous terminerons donc cette classification par les esprits vengeurs. Ceux-là sont les plus populaires à travers le monde, portés bien souvent par le cinéma horrifique, les creepypastas et les légendes urbaines. Un esprit humain, souvent féminin, venu accomplir sa vengeance. La plus connue d'entre toutes est sans doute Anna Kossan, qui entrait la troisième cabine des toilettes des filles du troisième étage des établissements scolaires et apparaîtrait lorsque son prénom est prononcé trois fois. Les raisons de sa vengeance et les causes de sa mort fluctuent en fonction des époques, de l'âge du compteur et de la préfecture dans laquelle vous vous trouvez. Et du côté masculin, vous avez Aka Manto. Celui-ci est masqué et porte un manteau rouge. Il vous proposera de choisir entre le papier toilette rouge ou le bleu. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, car tout vous mène à une mort atroce. Le seul moyen de vous en sortir est de vous enfuir suffisamment rapidement, ou alors peut-être de lui répondre que vous n'avez pas besoin de papier. D'après la légende, il s'agit d'un ancien élève victime de harcèlement scolaire qui serait mort dans les toilettes, et qui se serait senti humilié que sa dépouille ait été retrouvée dans un tel endroit. Et parfois c'est très spécifique, les esprits vengeurs, comme les gorillots, qui sont des esprits vengeurs, mais issus de la classe aristocratique. Très précis. Une maison hantée est aussi un yokai. Voilà, on vous avait dit tout ce qui est paranormal. Vous l'aurez compris, cette immense liste qui ne fait que s'agrandir est très difficile à ranger dans des petites cases, puisque vous l'aurez constaté, certains yokai eux rentrent dans plusieurs catégories. Un folklore magnifique, riche et profond, mais pas toujours facile à appréhender pour nous et notre culture occidentale. Mais il y a bien un domaine où la culture japonaise a su rayonner, à mon humble avis, comme aucune autre devenant compréhensible pour les Occidentaux, c'est la pop culture. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est le moment de la vidéo où l'on vous cite plusieurs œuvres en rapport avec notre sujet du jour. Mais comme le terme yokai est plus ou moins fourre-tout, ce serait très compliqué de choisir, du coup on a décidé de vous présenter que des œuvres que l'on a vues, lues et bien sûr que l'on a appréciées. Gardez tout de même à l'esprit que l'essence même du yokai, c'est qu'il se passe dans le monde réel. Par exemple, beaucoup de magie dans Fairy Tale, beaucoup de créatures mais aucun yokai en vue, gardez donc cette importante nuance en tête. Et sans grande surprise, nous allons démarrer par les mangas et les animés de manga. Vous retrouvez l'image des yokai dans celui des célèbres Shinigami de Death Note, notamment Ryuk, Ren, Jelous et Shidu. mais également dans le Kayek qui est, par son pouvoir, un élément paranormal, et donc un yokai lui aussi. Nous ne parlerons pas ici de l'adaptation de Netflix sortie en 2017. Hein. Mais si vous aimez les live-action, on vous conseille plutôt les deux films de Shizune Kaneko, qui sont pour le coup très bien collés au manga. Death Note. Demon Slayer regorge de yokai, les démons bien sûr, comme la courageuse Nezuko, mais également les corbeaux de liaison qui parlent, les pourfendeurs avec leurs capacités spécifiques dues aux techniques qu'ils utilisent, mais également les katanas qui adaptent leurs couleurs en fonction de leur porteurs. Et oui, on rappelle que tout ce qui est plus ou moins magique, eh bien, est de l'ordre du yokai. Et si vous préférez les yokai qui font monter l'angoisse et le malaise, eh bien, on ne peut que très vivement vous conseiller de regarder Maniac par Junji Ito, anthologie macabre. Cette production Netflix de 2023 est une adaptation des œuvres de Junji Ito, composée de 12 épisodes et de 20 histoires de yokai, plus terrifiantes les unes que les autres. Telerama a détesté, très sincèrement, on a adoré. Foncer. Tant qu'on est sur Netflix, petit passage par la série Love, Death and Robots, même si elle n'est l'adaptation d'aucun manga. L'épisode 8 de la saison 1, Bonne Chasse, nous compte la dramatique histoire d'une Kitsune dans une Chine steampunk au début du XXe siècle. À voir, mais vous êtes prévenus, tous les trigger warnings s'allument. Tous! Et si vous aimez les mangas animés plus mignons, Sakura Card Captor est truffé de yokai. Et c'est une vraie réussite d'un joli mélange de culture japonaise, chinoise, avec une petite influence occidentale sur pas mal de cartes, puisque Clos est d'origine anglaise, rappelons-le. Pour les films d'animation, nous allons commencer par les trésors des studios Ghibli. Princesse Mononoke, où le titre même comporte un synonyme du mot yokai. Il y a tellement de yokai dans ce film. Moro et sa meute, Okoto et tous les sangliers, les singes. L'écho Dama, esprit de la forêt, et le dieu cerf, évidemment. Le petit truc amusant avec ce film, c'est que San, qui est désigné comme la princesse Mononoke, eh bien n'est pas un Mononoke. Le voyage de Shihiro est sans doute de tous les films des studios Ghibli, celui qui possède le plus grand nombre et la plus grande diversité de yokai. Ce qui en soi est parfaitement logique, puisque notre histoire se déroule dans un établissement de bain du monde des esprits. Ce film conservera d'ailleurs jusqu'en 2020 le titre de plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais. Il l'a perdu face au long métrage Demon Slayer. Toujours chez Ghibli, le film Poko nous raconte l'histoire d'un groupe de tanuki qui cherche à sauver leur milieu naturel face à l'urbanisation grandissante qui grignote la périphérie de Tokyo. Bref, vous l'aurez compris, ils sont rares les films des studios Ghibli qui ne comportent aucun yokai. Même s'il y en a quelques-uns. Netflix qui, il faut le reconnaître, a mis un peu d'argent dans ses productions d'animation japonaises, nous a sorti le film « Loin de toi, près de moi ». Un joli petit moment avec pas mal de yokai puisque Mio utilise un masque pour prendre l'apparence d'un chat et ainsi passer du temps avec Inode dont elle est amoureuse sans qu'il ne connaisse sa véritable identité. Bon vous vous en doutez, ce sera pas si simple, mais on vous laisse le regarder si vous en avez la possibilité, c'est un très joli truc à voir.
0: Pour ce qui est des films, évidemment nous commencerons par parler du film Ringo. Réalisé par Hideo Nakata, traduit Ring en français. Celui-ci raconte l'histoire d'une cassette vidéo qui, une fois visionnée, serait suivie par un coup de téléphone annonçant votre mort prochaine. Cassette étant une vengeance de Sadako Yamamura, un esprit vengeur d'une enfant tuée par son père. Ce film est la version originale des remakes Ring Virus, Le Cercle et Le Cercle 2. Il y a le très célèbre The Grudge, mais dont on ne va pas parler parce qu'on trouve ce film ennuyeux et que vous le connaissez sans doute déjà. À la place, on va vous parler de The Cat, les griffes de l'enfer, un film coréen où se mêlent esprit vengeur d'enfants et chat creepy. Ce n'est pas du grand art, mais ce film n'est pas si mal. Les jeux vidéo ne sont évidemment pas en reste, avec un bon nombre de jeux vidéo adaptés d'animés contenant des yokai. Donc franchement, de ce côté-là, on ne va pas s'attarder. Mais nous allons tout de même faire une exception pour Pokémon, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup puisé dans les Yokai. Ce porifique est inspiré du Baku, qui se nourrit des pensées humaines en sommeil en dévorant rêves et cauchemars. Ou encore Barbisha, qui est inspiré de Namatsu, le poisson chat sur lequel reposerait le Japon. C'est pour ça que ce poisson a des attaques de type sol, comme séisme ou telluriforce. Niveau jeu sur table, eh bien, il y en a quelques-uns, comme Kitsune of Foxes and Fools, un jeu de cartes pas trop pour les enfants vu les thèmes sexuels et violents abordés. Les joueurs y incarnent l'un des 15 esprits renards de la mythologie japonaise. Le but est de jouer des mauvais tours aux humains pour les punir, afin d'obtenir l'approbation des kitsune les plus anciens pour obtenir de nouvelles queues toujours plus nombreuses. Titre Ou encore Yuyake Koyade, un charmant RPG de table non-violent et hyper good vibes. Les joueurs jouent des enge, des animaux magiques, qui aident les habitants d'un village à résoudre leurs problèmes quotidiens. Pas de quête principale pour sauver le monde, pas de combat, pas de violence, mais des histoires touchantes au rendez-vous. On vous a dit, good vibes et oui, nous aurions pu encore citer des milliers d'autres mangas, films, séries, animés, jeux vidéo, mais clairement, il nous faudrait une vie. Donc, à vous de compléter la
1: liste en commentaire. Et la liste est vraiment longue, sans doute parce que les yokai n'ont jamais cessé d'évoluer à travers le temps, à travers l'Asie, et à travers les gens. Et même en arrivant jusqu'à nous en Occident, il garde ce petit on ne sait quoi de spécial. Et grâce à cet épisode, nous allons enfin pouvoir tourner beaucoup plus régulièrement notre regard vers l'Asie. On espère que ce petit moment en notre compagnie vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les Yokai. Dites-nous en commentaire si nous avons réussi notre pari de vous offrir une première approche vulgarisée et compréhensible des yokai. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous y êtes présent. Vous pouvez soutenir la chaîne directement en devenant membre sur YouTube ou alors sur Kiss, Kiss Bang Bang. Et on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.